0: Привет, это Алексей Пономарев. Вы привыкли слушать меня в подкасте Медуза в курсе. Но сегодня я прочитаю вам текст, который специально для медузы написала Диана Манучурян. Это удивительная история бывшего томского оппозиционного активиста Александра Климанова. Он уехал в Америку и до переезда за океан успел поработать в Одессе на администрацию Михаила Саакашвили, потом попал в Штаты транзитом через Мексику и провел больше восьми месяцев в американской депортационной тюрьме. А из России ему пришлось уехать, потому что он опасался преследования по политическим мотивам. Они часами стояли в очереди под открытым небом. Молодые китайцы, еще накануне распивавшие текилу на пляже в Канкуне. Дальние иммигранты из Африки и Южной Азии, в одежде давно превратившиеся в лохмотье. Латиноамериканцы с огромными баулами. И бывший член партии «Союз правых сил» Александр Климанов. Мимо них шли американские туристы и трудовые мигранты с разрешениями на работу, для которых был организован зеленый коридор, позволяющий оформить документы и пройти таможню быстро и без проволочек. Остальным приходилось долго брести до порога погранслужбы через змейку и заграждений. Когда очередь наконец дошла до россиянина, он на ломаном английском обратился к пограничному офицеру. «I'm a Russian oppositionist. I need political asylum». «Я русский оппозиционер. Мне нужно политическое убежище». Его данные пробили по базе, и выяснилось, что ни в списке депортированных, ни среди тех, кто находится в розыске, Климанов не числится. Тогда его попросили присесть на землю и подождать. У порога пограничного пункта формировалась очередная небольшая группа людей, рассчитывающих на получение убежища в США. Дальше их должны были допросить, чтобы удостовериться, что они не зря опасаются преследования на родине. Как вспоминает Климанов, пока он ждал развития событий, он наслушался самых разных историй, которые беженцы и те, кто хотел им стать, рассказывали американским пограничникам. Больше всего здесь было людей из Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. Обычно, по словам россиянина, они говорили, что их преследуют из-за национальности или социального статуса. Например, за то, что они принадлежат какой-то этнической группе или сексуальному меньшинству. На преследовании из-за взглядов жаловались только трое. Мужчина из Бангладеш, член оппозиционной правительству националистической партии, мексиканский школьный учитель-видеоблогер, постоянно говоривший о масонском заговоре, и сам 31-летний россиянин Климанов, который ради того, чтобы сдаться американским пограничникам, в декабре 2015 года пересек 10 часовых поясов. Позади у него была организация митингов против фальсификации выборов в Сибири и работа на администрацию губернатора Одессы Михаила Саакашвили. Впереди 8 месяцев американской тюрьмы. Климанова с раннего детства постоянно бросала из одного места в другое. Его отец служил в армии, и уже через два месяца после того, как Александр Климанов родился в западноукраинских бродах, семью отправили в поселок на Кольском полуострове, а еще через несколько лет в деревню в Томской области. К школу Александр оканчивал уже в Туапсе, а поступать поехал на нефтегазовый факультет Томского политехнического университета. В университетском общежитии, вспоминает Климанов, арендовал помещение студенческий социально-образовательный клуб «Новая цивилизация», где собирали активную молодежь. Там первокурсник из Туапсе познакомился с ровесниками, интересовавшимися политикой, и вскоре начал помогать им, получая за это легкие деньги. Когда проректор университета Петр Чубик в 2001 году решил баллотироваться в депутаты областного парламента, Климанов раздавал на улице календарики с портретом кандидата, потом работал агитатором и участвовал в пикетах за Единую Россию. Как Климанов признается сейчас, его тогда мало волновала политическая платформа заказчика. И вообще вопросы идеологии. Политика воспринималась исключительно как средство заработка. Работать у Климанова получалось. В 2005 году ему предложили уже самостоятельно организовать команду из 40 человек, которая должна была проводить пикеты к муниципальным выборам в Томске для Народно-патриотической партии России (НППР). Климанов вспоминает: "Партия была абсолютно фейковая, предназначенная для оттягивания голосов у КПРФ. Но тогда я ничего этого не знал, просто делал свою работу. Сидел на полу на кухне, компьютер стоял на табурете, в комнате шел ремонт, в который я заработанные деньги и вложил. В 2007 году Верховный суд ликвидировал НППР, признав, что она не соответствует требованиям закона о политических партиях." Вскоре знакомый политтехнолог предложил Климанову вступить в Союз правых сил и работать в партии на постоянной основе. Вот что Александр вспоминает об этом. Сначала у меня был скепсис. Чубайс, Хакамада, Немцов, враги России. Такие типичные клише. Но ну, я продолжал ходить на собрания, общаться с ними, тусоваться в партийном штабе. Втянулся, понял, как на самом деле обстоят дела в стране. За год стал абсолютным либералом, а деньги уже во главе угла не стояли. Карьера молодого политика быстро пошла вверх. В 2006 году Климанов уже был председателем одного из районных подразделений Томского регионального отделения СПС. В этом качестве он в частности организовывал в городе митинг протеста против фальсификации выборов в региональные парламенты. Когда Союз правых сил распустился ради создания коалиционной либеральной партии «Правое дело», он продолжил работать в ней. Климанов вспоминает. Снова привлекал молодых и активных, снова выборы и драйв. Денег в партии не было ни на агитацию, ни на зарплату, работали с раннего утра и до полуночи, на энтузиазме и печеньках. Некоторые из моих друзей сидели в штабах «Единой России», тратя бюджетные деньги и крутя пальцем у виска, глядя на то, чем я занимаюсь. Звали, конечно, по старой дружбе, но я уже был другой. Перед думскими выборами 2011 года в правом деле случился раскол, в результате которого партию покинул ее лидер Михаил Прохоров, обвинивший зам главы администрации президента Владислава Суркова в попытке влиять на деятельность партии. Климанов тоже оставался в партии недолго. Он вышел из ее рядов после того, как правое дело поддержало кандидатуру Владимира Путина на президентских выборах. Климанов продолжал придерживаться оппозиционных взглядов и зимой 2012 года участвовал в новом витке протестов против фальсификации выборов. Политик был одним из организаторов митинга, прошедшего в Томске 4 февраля. Елена Сидоренко работала в Томске координатором ассоциации «Голос» и наблюдала за деятельностью Климанова политика. Вот что она рассказывает. Есть русская пословица «Не лезь на рожон». Со стороны казалось, что он не только лезет, но и ищет этот рожон. Я это считал юношеским максимализмом, но, возможно, это просто обостренное чувство справедливости, которое проявлялось у него во всем. Очень свободолюбивый и независимый, с нестандартным мышлением. Помните песню «Гренада»? Вот он мне напоминает тех, кто все бросает и забывает самого себя.
1: Гренада, Гренада
0: Впрочем, после мая 2012 года, когда в Томске прошли очередные протестные акции, Климанов в политике несколько разочаровался. «Я перестал играть с ними в парламентаризм и делать вид, что мы можем победить их на выборах или добиться чего-то митингами. Процесс против Пуся Райт и Болотное дело показали, что все это бесполезно, что нужно менять тактику», — вспоминает Климанов. Размышляя о новой тактике, он зарабатывал, чем придется. Был охранником, проектным менеджером в одном из местных изданий, педагогом-воспитателем в детском лагере, помогал той же ассоциации «Голос» с обучением наблюдателей. Даже сети рыболовные дома вязал, чего только не было. Но в основном много писал. Когда страна сошла с ума на теме Майдана и Крыма весной 2014 года, меня как кипятком обдали. Я думал, что впереди Оруэлл и 1937 год, вспоминает оппозиционер. Публиковался Климанов в основном на своей странице во Вконтакте. Как признает он сам, в том числе писал о необходимости революции насильственном свержении власти, о том, что правовой путь и митинги себя исчерпали. Если мы хотим победы, как на Майдане, то нужно и действовать, как на Майдане. По словам политика, это его и погубило. В мае 2015 года, как утверждает Климанов, несколько коллег по оппозиции сообщили ему, что ФСБ установило за ним слежку и собирается возбудить против него сразу два уголовных дела за призывы к осуществлению экстремистской деятельности и за разжигание розни. В серьезность этих заявлений верят не все. Бывший координатор проекта «Гражданин-наблюдатель» по Томску Сергей Мальцев, лично знающий Климанова, сомневается, что ему могла угрожать реальная опасность. Вот что он рассказывает. Понимаете, до недавнего времени Томск был таким политзаповедником. У нас, например, согласовали антикоррупционные акции 26 марта и 12 июня, и никого не винтили массово. На мой, подчеркиваю, на мой взгляд, иммиграция Климанова больше связана не с давлением на него здесь, а с поиском лучшего места в жизни. Надеюсь, он его обрел. Сам Климанов считает, что перспектива оказаться подследствием была абсолютно реальной. В частности, потому что незадолго до того по тем же статьям осудили его знакомого, томского видеоблогера Вадима Тюменцева, который в своих роликах рассказывал о местной коррупции и плохо отзывался о беженцах из Луганска и Донецка. В возбуждении к ненависти к ним Тюменцева и обвинили, и он получил 5 лет тюрьмы. Климанов рассказывает, что знакомые киевляне к тому времени все чаще приглашали в Украину. Одним из них был боец украинского добровольческого полка «Днепр-1», который в разговоре с «Медузой» представился как «Аларм». Свое имя он называть отказался, сославшись на то, что не хочет создавать лишних проблем родным. По словам «Аларма», познакомились они с Климановым во «Вконтакте», задолго до конфликта между Россией и Украиной, благодаря общему хобби, историческому фехтованию. Но вскоре начали обсуждать и политику. Аларм рассказывает, что в какой-то момент Саша предложил приехать и помочь Украине. По его словам, благодаря таким людям, как Александр Климанов, образ жителей РФ как поголовных врагов навсегда пошатнулся. 15 мая 2015 года Климанов приземлился в киевском аэропорту Борисполь. Аларм оформил для него рабочее приглашение, которое позволило бы ему устроиться на работу менеджером в одной из киевских компаний. О военной помощи, которую Климанов хотел оказать соседям изначально, речи к тому времени уже не шло. Добровольческие батальоны украинской армии легализовались, и иностранному гражданину попасть в них было практически невозможно. жильем помогли волонтеры из украинской благотворительной организации «Пластир», основная деятельность которой направлена на поддержку украинской армии. Менеджерской работой Климанов в итоге заниматься не стал. Оппозиционер очень интересовался постреволюционной украинской политикой и особенно обрадовался, когда через две недели после его переезда в Киев бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен главой Одесской области. Вот что рассказывает Климанов. Я смотрел онлайн его пресс-конференцию и уже на 20-й минуте понял, что хочу работать в его реформаторской команде. Я ведь оказался в Украине именно потому, что все еще верил в перемены, так что я практически сразу собрал вещи и переехал в Одессу. Новая команда нуждалась в помощи волонтеров, и Климанову быстро нашли работу. Сначала в отделе обращений граждан, потом в антикоррупционном офисе, созданном при администрации Саакашвили. Коллега Климанова по антикоррупционному офису Аркадий Топов вспоминает, что Александр искренне пытался везде помочь и оставил впечатление разносторонне развитого, общительного и позитивного человека. Другой волонтер организации, местный журналист Антон Терехов, при этом вспоминает, что Климанов довольно плохо разбирался в местной специфике и был скорее экзотическим членом команды, чем суперэффективным. Нельзя сказать, что он кого-то успел удивить своими результатами. Просто делал обычную нудную работу, собирал факты и анализировал полученную информацию. По словам одесских коллег Климанова, если поначалу россиянин максимально романтически воспринимал происходящее на Украине события, то после местных выборов осенью 2015 года, во время которых он помогал избирательному штабу советника Саакашвили, его оптимизм резко снизился. Климанов вспоминает, когда в Харькове избрали Кернеса, а в Одессе Труханова, стало ясно, что до реформ еще очень очень далеко. Все возвращается на круги своя. Я понял, что Саакашвили на посту продержится недолго. Я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы. У меня не опустятся руки, я не устану. Пусть они не надеются и пусть они только не насчитывают избавляться, избавиться от меня. Я тот солдат, который идет сколько может, а потом столько, сколько надо. Помимо разочарования в украинской политике, у Климанова на четвертый месяц жизни в Одессе появились и другие трудности. Волонтерская деятельность денег не приносила, прежние запасы были практически исчерпаны. К тому же непонятен был и статус россиянина в его новой стране проживания. Допустимый срок безвизового пребывания давно истек, а местной прописки у него не было. Климанов опасался, что если его депортируют, то в России арестуют и более того, могут обвинить в госизмене из-за поездки на Украину. Именно тогда у него возник план перебраться в Америку. Климанов рассказывает, «Я подумал, как же я устал предпринимать попытки изменить мир материально. Его надо менять ментально». Я как губка впитывал информацию о проектах Илона Маска, компаниях Силиконовой долины. По удачному стечению обстоятельств, как раз в тот момент автомобиль Нива, который Климанов продавал в Томске, наконец купили. Тогда же россиянин узнал, что проще всего запросить убежище в США прямо на границе. Правда, с одной оговоркой. Поскольку, обратившись с соответствующей просьбой к американскому пограничнику, мигрант уже находится на территории США, он попадает под юрисдикцию иммиграционного суда. И до рассмотрения дела его содержат в тюрьме, если, конечно, у него нет поручителей в Америке. А у Климанова их не было. Томский оппозиционер вспоминает. «Я был ошарашен. Успокаивала мысль, сидеть придется недолго». Так, по крайней мере, писали в интернете. Получить американскую визу, находясь на Украине, Климанов не мог. Зато его российский загранпаспорт позволял получить электронное разрешение на въезд в Мексику. 2 декабря 2015 года он прилетел в Тихуану и уже через несколько часов разговаривал с американским пограничником. Александру Климанову в каком-то смысле повезло. Его путь к границе Мексики и США был одним из самых простых. Другим людям, надеющимся получить убежище в Америке, приходится преодолевать куда более серьезные препятствия, чем просто нехватка денег на авиабилет. Беженцы из Южной Америки едут туда на крышах поездов, нанимают специальных проводников, койотов, которые ведут их через границы самыми безопасными путями. Россиянину говорили, что такие услуги стоят примерно 4000 долларов человека. Впрочем, когда беженцы достигают границы с США, в камере депортационной тюрьмы все оказываются на равных. Вместо камуфляжных штанов и берцев, в которых Климанов приехал в Мексику, американские пограничники выдали ему джинсы без ремня и туфли без шнурков. Перед тем, как проводить в камеру, офицер изъял у россиянина документы и 95-литровый рюкзак, в который предусмотрительно были сложены спальный мешок, китель, выходной костюм, три галстука и две сорочки. Через несколько часов посреди ночи Климанова вызвали на разговор с пограничником и задали несколько стандартных вопросов. Является ли он или кто-либо из его родственников гражданином США? Почему он боится возвращаться домой? Преследовали ли его на родине? Входил ли он в какие-либо организации или социальные группы? Эти вопросы задают всем, кто просит убежище в США, и от ответов зависит дальнейшая судьба мигранта. Одних после первого же интервью отправляют обратно на родину, других отсылают в центр временного содержания, он же иммиграционная тюрьма, где им предстоит ждать решения суда. Тюрьма эта может находиться довольно далеко от того места, где беженец перешел границу. Климанова, например, сначала перевозили из участка в участках в пределах Сан-Диего, а потом отправили на другой конец страны, в частную тюрьму Делани Холл в Нью-Джерси. По словам россиянина, все происходило почти как в кино. Заключенных посадили в большой автобус до Аризоны, как настоящих зеков, На поясе цепь, на ногах кандалы. И оттуда уже чартерным рейсом доставили на восточное побережье. Климанова это расстроило. Он предварительно изучил вопрос и специально переходил границу в Калифорнии, где суды относятся к мигрантам более лояльно, чем в других штатах. Впрочем, по словам адвоката Ольги Кац-Шалфант, представлявшей россиянина в суде, это предсказуемая мера. Большинство дел беженцев из России рассматриваются на восточном побережье, а значит местные судьи более квалифицированы для такого рода процессов. Кац-Шалфант говорит, что в таких делах все зависит от конкретного судьи, рассматривающего дело. И вот тут Климанову... Вправду не повезло. Он попал к очень суровому федеральному судье, базировавшемуся в штате Коннектикут. Адвокаты у Климанова при этом появились не сразу. Оппозиционер вообще с сожалением рассуждает о том, как традиционно происходит работа над делами, связанными с политическим убежищем. По его словам, она давно превратилась в большую лживую индустрию со своими четкими схемами. Адвокаты, зная тактику ведения интервью, подгоняют историю под какой-то шаблон, но так, чтобы она не диссонировала с общеизвестными фактами, а потом вместе с клиентом выучивают эту басню, рассказывает Климанов. Ссылаясь на своих сокамерников, россиянин рассказывает, многие иммигранты нанимают адвокатов, чтобы придумать и приукрасить свои истории, задолго до подачи прошения на убежище. Сам Климанов был убежден, что его достоверная история убедит американских правоохранителей и без помощи юристов, поэтому в одиночку провел не только первое, но и второе интервью, которое проходит уже в иммиграционной тюрьме, и должно определить, насколько достоверны опасения беженца по поводу возвращения на родину. Однако вскоре помощь ему все же понадобилось. Климанов не знал английского, и когда ему нужно было заполнить официальное прошение на получение убежища, представители международной благотворительной организации Human Rights First, раз в неделю приходившие в тюрьму, оказались как нельзя кстати. Они же убедили россиянина в том, что ему нужны квалифицированные юристы, и сначала связались с американцем Эриком Инглисом, а потом получили знающий русский Кац Шалфант. Вместе с Климановым в тюрьме сидели не только люди, желающие стать жителями США, но и те, у кого этот статус государство пыталось отобрать, депортировав в Освояси. Основанием для этого может быть не только уголовное преступление, но даже нарушение административного кодекса. Центр временного содержания мигрантов не зря называют тюрьмой. Распорядок дня тут такой же строгий, как в местах, куда отправляют осужденных уголовников. Время, отведенное для подъема, отбоя, приема пищи, работы, прогулок, телефонных разговоров и занятий спортом, строго расписано. Территорию покидать запрещено, за всем следят охранники. Основное отличие, по словам Климанова, тема разговоров. Мигранты много обсуждают политику. Россиянин такого рода дискуссии, однако, сторонился. Вот что он рассказывает. «Во-первых, люди, которые пытались со мной общаться о политике, были абсолютно далеки от нее, вели кухонные рассуждения. Во-вторых, совсем не тот контингент. Например, со мной какое-то время сидел украинец, который просил убежище, поскольку его принудительно призывали для участия в АТО. О чем мне с ним говорить?» Вариантов досуга в тюрьме в Нью-Джерси было немного. Кто-то сидел в библиотеке, кто-то играл в шахматы, кто-то мастерил бумажную обувь или плел веревки из пакетов для сушки белья. Большинство смотрели телевизор. Особой популярностью пользовался канал National Geographic. Клеманов жалуется, что выбор библиотеки был скудный. Из стоящих вещей были, по его словам, разве что труды Жан-Жака Руссо, собрание сочинений Фолкнера на русском языке. Именно там он впервые прочитал золотого теленка Ильфы Петрова и отличный сборник Войновича Запах шоколада. На особом счету у Клеманова был российский энциклопедический словарь. Это был мой Google, говорит оппозиционер. Я держал его под матрасом, жилым брал оттуда все, что было необходимо. От нечего делать, по словам россиянина, многие в тюрьме начинали приходить к религии. В Делани были и христиане, и мусульмане, и буддисты, и иудеи. Они собирались на молитвенные собрания, обсуждая религиозную литературу. Партийцы из Бангладеш изначально признался, что совершенно не религиозен, но со временем стал чуть ли не лидером среди верующих. Купил Коран, обернул его в специальную обложку, вспоминает Климанов. Разрисовал простыню, чтобы использовать в качестве ковра для молитв. Люди ломались и искали спасения в чем-то иррациональном. Сам Александр нашел более прозаический способ провести время в ожидании приговора, устроившись на одну из тюремных вакансий. За зарплату в 1 доллар в день Климанов начал работать в тюремной законодательной библиотеке и со временем, подучив английский, даже стал консультировать товарищей по несчастью в том, как составлять и оформлять документы. Уклоняясь от разговоров про мировую политику, Климанов при этом активно участвовал в политике тюремной. У него и его сокамерников было множество претензий к начальству Делани Холл. По словам россиянина, в иммиграционных тюрьмах работают не профессиональные охранники, а люди без необходимых квалификаций, которые получают зарплату 13 долларов в час, что лишь немногим выше минимальной оплаты труда в штате Нью-Джерси. Частные тюрьмы – это действительно проблема, которая в последнее время широко обсуждается в США. С одной стороны, такие компании экономят государственные деньги, которые тратятся на заключенных учитывая, что Америка чемпион мира по количеству зеков, это важное обстоятельство. С другой, к ним много претензий. Американские журналисты регулярно рассказывают о том, как в частные тюрьмы принимают на работу бывших преступников и как там создают чудовищные условия для содержания заключенных. В октябре 2016 года компания, отвечавшая за менеджмент Делани Холл, в рамках досудебного урегулирования по иску американского министерства труда обязалась выплатить почти 5 миллионов долларов бывшим сотрудникам. Тюремные менеджеры признали, что платили им почти втрое меньше положенного. Клейманов возмущается. В тюрьмах нарушается все, что возможно, потому что они грубые, безответственные и ленивые типы. Мы знали, как отмывались деньги на еде. Насколько мы понимали, на содержание каждого из нас из госбюджета выделялось 150 долларов в день. Это не маленькие деньги, но на нас тратили явно меньше. Климанов участвовал в акциях протеста вместе с другими заключенными. Они бойкотировали обед и даже добились введения нового меню. Однако в июне 2016 года выяснилось, что иммиграционная служба США не продлила контракт с Делани Холл. Мигрантов перераспределили в другие учреждения. Климанов, например, попал в соседнюю федеральную тюрьму округа Эссекс. Он вспоминает. Это был ад. Там содержались 4,5 тысячи человек, среди которых только 800 иммигрантов, а остальные – уголовники. Арестантов делили по цветовым категориям. Мы были «синие». Без уголовного прошлого Но постепенно в наш бокс начали заселять зеленых То есть людей, совершивших уголовное преступление Отдельно на первом этаже тусовались красные Люди с серьезным криминальным прошлым По словам россиянина, в новой тюрьме Их почти не выпускали во двор Идти в спортзал оказалось опасным А в библиотеке можно было разжиться разве что детективом Зато здесь были хорошо налаженные Поставки контрабанды в тюрьме эссекс каунти Климанов провел два месяца. Как он говорит, в основном в состоянии апатии. Делать было нечего, физическая активность сводилась к нулю. Россиянин целыми днями смотрел в потолок и ждал новостей. Вскоре они пришли. 22 августа 2016 года должно было состояться финальное заседание суда по его делу. Сам Климанов, двое его адвокатов, государственный прокурор, стенограф и переводчик находились в зале суда в Нью-Джерси. А иммиграционный судья, рассматривавший дело, в штате Коннектикут. Он присутствовал на заседании по видеосвязи. Климанова попросили принести присягу, после чего задали ему все те же, ставшие уже привычными за 8 месяцев, вопросы. Почему он нелегально пересек границу? Почему попросил убежище? И что ему грозит на родине? Следом выступили прокурор и адвокат. Зачитали показания свидетеля, бывшего однопартийца по правому делу Андрея Позднякова, который подтвердил слова Александра о преследовании. Как пояснил Медузи сам Поздняков, который сейчас живет в США и возглавляет технологическую компанию «Эликарт», он высказал мнение, что Климанова ожидают преследования по политическим мотивам, если он не продемонстрирует глубокого искреннего раскаяния, и уж тем более, если он продолжит заниматься политикой. Суд вынес решение в пользу Климанова. По словам россиянина, после всех наших доказательств и рассказов о ситуации в России, у судьи, несмотря на его суровую репутацию, просто не оставалось выбора. Адвокат Ольга Кацшалфан вспоминает. Мы с Эриком провели огромную работу, собирая материал. Мы представили досье Госдепартамента США о политической обстановке и правах человека в России, которое подробно описывает все репрессии, которым подвергаются диссиденты, как от официальных органов, так и от частных лиц. Я также представила оригиналы и подсрочные переводы постов и комментариев Александра в социальных сетях. Мы собрали заявления свидетелей, которые подтвердили показания Александра. Ну и самое главное, его честность видна насквозь. Ему невозможно не верить. Климанов вспоминает, что когда 22 августа в 10 часов вечера он вышел на свободу, его встречали волонтеры из благотворительной организации First Friends. Привезли к себе домой переночевать. В гостях бывший заключенный как сумасшедший накинулся на фрукты. Испытывал жуткий авитаминоз. Те же волонтеры нашли российскому беженцу временное жилье в центре Манхэттена. В отеле, с которым был заключен договор безвозмездного проживания, Климанов провел два месяца. Все это время он пытался устроиться на работу в одну из волонтерских организаций. Однако платных вакансий там не оказалось, а бесплатные россиянины уже не подходили. В Америку ему надо было на что-то жить. С работой в итоге помогла все тоже Кат Шалфант. Адвокат нашла своему бывшему клиенту вакантное место в русскоязычной строительной компании в Пенсильвании. Там он полтора месяца делал фасады и служил монтажником, пока другую его заявку на работу не приняли в Сан-Франциско, городе высоких технологий и Илона Маска, о котором Климанов мечтал с самого начала, как только грезила США. По словам россиянина, он в полной мере проник с идеями основателя SpaceX о покорении космоса. Климанов считает, что Маск создает историю и задает темп всей планете. Вот что говорит Александр. «У наших родителей космос был, и на Марсе будут яблони цвести, а у моего поколения космос украли, все заглохло, и тут появился Маск». Россиянин особенно любит историю о том, что к созданию компании Тесла привела случайная встреча Маска с молодыми людьми, которые пытались создать электромобиль в гараже. По словам Климанова, такие судьбоносные встречи возможны только в Калифорнии. Впрочем, пока с маском россиянин не познакомился. Сейчас он работает в отеле Бич, в первой половине дня стоит на ресепшене и заселяет гостей, а во второй помогает саудитам, получая за все это чуть больше 2000 долларов в месяц. На путешествие у него нет ни времени, ни денег, поскольку Сан-Франциско – самый дорогой город в США. Но раз в две недели Климанов играет в мафию с другими российскими иммигрантами. Жизнь на родине беженец не обсуждает даже с ними – Хозяин дома ввел мораторий на разговоры о политике. По словам Климанова, все его мысли посвящены исключительно аэрокосмической индустрии. Он размышляет о переезде в более дешевый Лос-Анджелес, где находится штаб-квартира SpaceX и другие заводы похожего профиля, и снова активно рассылает резюме. Свои планы бывший организатор протестных митингов в Сибири и сотрудник администрации Михаила Саакашвили описывает так. Надо посмотреть на все это изнутри. Как организовано производство, пообщаться с разработчиками, понять, куда мне двигаться дальше. Есть же разные уровни работы. Кто-то же красит эти ракеты. Я хочу пока прокладывать кабели, прикручивать панели и так далее. Сейчас вот каплю деньги на курсы электрика. Диана, добрый день. Буквально несколько вопросов, просто как автору текста. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили заняться историей Александра Климанова?
1: Меня с именно история безвизового соискателя убежища, который готов провести энное количество времени в тюрьме. Я не знала бэкграунд Александра, не была знакома с его политическим прошлым, поэтому интересовала больше такая миграционная сторона и особенность проживали в миграционной тюрьме. Но ну, Со временем, общаясь с Александром уже после выхода из тюрьмы, я поняла, что есть где копать больше, и его бэкграунд, история э, оппозиционная история в Томске, и жизнь в Одессе. Познакомились мы с Сашей в Одессе на антикоррупционном семинаре. Это было шапочное такое знакомство. Через какое-то время мы с ним пересеклись в Киеве на семинаре того же антикоррупционного проекта. Как признается Александр, именно тогда в Киеве у него зародилась идея эмигрировать в Штаты, просить убежище на границе с Америкой, мексиканской границе с Америкой. Поскольку у него не было визы, он понимал все риски, в частности арест и необходимость ожидания решения суда в иммиграционной тюрьме. И он мне признался, что я еду в Америку, чтобы сесть в тюрьму.
0: Как вам кажется, изменило ли его вот это пребывание в американской тюрьме? Все-таки 8 месяцев он провел в довольно жестких условиях. Вы общались с ним и до, и после, я так понимаю.
1: Ну, мне кажется, что изменились его взгляды. Если раньше, как он отмечал позже-позже, он старался изменить метод так материально, то потом он хотел как-то изменить инновационным образом. Вообще Александр такой романтик. Если у него горели глаза... Над, над, над тем, что нужно изменить какую-то политическую составляющую, нужно выявлять какие-то коррупционные составляющие, то есть теперь у него волнует только IT-сфера, космос. А,
0: а вот э, меня, кстати, такой еще момент интересует. Э, насколько вы, сами занимаясь его историей, поверили в его искренность? да Ведь он сначала работал на «Единую Россию», он считал там Чубайса и Немцова врагами страны потом вдруг стал либералом. Мне кажется, такая довольно частая история для политиков вообще, да, то есть людей, которые занимаются политиками, они политикой, они, ну, так лицемерно себя достаточно ведут зачастую.
1: Мне кажется, каждый интерпретировал историю по-своему, ну, основываясь на свой опыт, на какое-то свое мировое ощущение. И комментарии я читала, комментарии разнятся. Некоторые считают, что он перебежчик, некоторые считают, что он мечтатель, который добивается своей цели. Uh, мне кажется, будет немножко не точно, не хорошо с моей стороны оценивать, поскольку я пыталась историю подать рассказать объективно. Uh, и я думаю, моей оценки нет в тексте. Я думаю, что в большинстве своем он мечтатель, uh, а не перебежчик, uh, что он пытается ставить себе какие-то цели и романтическим образом добиваться их.